0: Vamos a leer los 11 versículos. O léale, póngale atención, porque hay muchas cositas ahí que vamos a estar hablando muy importantes. Estoy emocionado. Es una serie nueva que comenzamos hoy. Oh, una serie. ¿Alguien no ha leído el libro de Nehemías? Levante la mano si no lo ha leído. Ok. Ok. Perfecto. Wow. Ok. Good. Ok. Yes. Bueno, well, se va. Esta serie le he puesto levantando lo que está en ruinas. Ah es levantando lo que está en ruinas ¿Qué está en ruinas en su vida? ¿Su relación con su pareja? ¿Está arruinada? ¿Qué está arruinada? ¿Su, su familia, sus hijos? ¿Qué es lo que está arruinado en su vida? Bueno, vamos a tomar esta, este libro de Nehemías Y va a los siguientes servicios Incluyendo este domingo Vamos a estar hablando de Cómo levantar lo que está en ruinas Amén iglesia y Eso, anímese y mete a un nuevo este domingo Dígale, vente, te va a ayudar a levantar lo que está arruinado en tu vida Versículo 1, palabra de Nehemías, hijo de Acalías Aconteció en el mes de Kisliu En el año 20, estando yo en Susa, capital del reino Que vino Anani, uno de mis hermanos con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad. Y también por Jerusalén. Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia. ¿Cuántos se acuerdan de ese? Me, me recuerdas este cantito. Ah, ay, se me fue de la mente. Si me acuerdo les Dice versículo 3 Y me dijeron, el remanente Los que quedaron de la cautividad Allí en la provincia Están en gran Están en gran, mal y más Y afrenta Las personas están en mal Y en afrenta, y qué más Y qué más Y el muro de Jerusalén Derribado Y sus puertas Quemadas a fuego Derribado, destruido en ruinas Y sus puertas Quemadas a fuego, cuando oí Estas palabras Me senté Y lloré, e hice Duelo por algunos días Y ayuné y oré Delante de Dios de los cielos Y dije te ruego oh Jehová Dios de los cielos Fuerte, grande y temible Que guarde el pacto y la misericordia A los que le aman Y guardan sus mandamientos Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti sí yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos estatutos y preceptos que diste a quien a Moisés tu siervo acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Diciendo si vosotros pecaeréis Yo os dispersaré Por los pueblos Pero si os volviereis a mí Y guardareis mis mandamientos Y los pusierais por obra Aunque vuestra dispersión Fuere hasta el extremo de los cielos De allí os recogeré Y os traeré al lugar Que escogí Para hacer habitar Allí mi nombre Ellos pues son tus siervos Y tu, puebl y tu pueblo los cuales redimiste con tu gran poder Y con tu mano poderosa Once, te ruego Oh Jehová, esté ahora Atento tu oído a la oración De tus siervos y a la oración De tus siervos, de tu siervo y tus siervos Quienes desean Reverenciar tu nombre Concede ahora buen éxito A tu siervo y dale gracia Delante de aquel varón, o sea el rey Porque yo servía De copero al Rey oremos, Padre bendigo tu palabra, Espíritu Santo toma esta serie que vamos comenzando ahora y levanta personas cuyas vidas están en ruinas, cuyas situaciones están destruyéndose cuyos hogares están mal Padre Santo pongo esta serie en tus manos, usa tu palabra usa tu siervo en el nombre de Jesús, cuantos dicen amén puede tomar su lugar Uh, Enemías Es un libro del Antiguo Testamento Muy popular El libro de Enemías Si usted no, no ha escuchado mucho de él uh, Es un libro donde muchos escritores Han tomado notas Y han escrito libros de liderazgo Porque Nehemías tiene un mensaje A los líderes uh, Nehemías es el libro de, Que habla sobre La re Redificación de los muros de Jerusalén So, uh, Tiempos antiguos Dios habló a Moisés Y le dijo estas palabras si, 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 si mi pueblo me sigue Y si mi pueblo escucha mis estatutos y mis leyes Yo los voy a bendecir Y yo los voy a, yo los voy a, a levantar Sobre todos los pueblos de la tierra Murió Moisés y yo Josué Um, pero dice, pero si ellos no escuchan Mis estatutos, entonces yo lo voy A esparcir sobre la faz de la Tierra y los voy a llevar a pueblos Que no conocen, y van a ser esclavos Y van a ser, uh, van a ser uh, Cautivos de otras naciones Lo cual está pasando aquí con Emías Porque después de Moisés se levantó Josué Un hombre, un joven que sirvió a Moisés Y después de Josué vinieron los jueces Que gobernaron al pueblo El pueblo creció y hubo jueces que Dios levantaba Para guiar al pueblo Y después de muchos años de que hubo jueces En, en la nación de Israel Dios, um, el pueblo pidió rey el pueblo dijo nosotros queremos ser como las naciones que están alrededor de nosotros Y queremos un rey que nos lleve a las guerras, que nos ayude a ganar las batallas Samuel era el juez en aquel tiempo y a Samuel le dolió que el pueblo quisiera rey Y fue con Dios y le dijo a Dios y no el pueblo está pidiendo rey Y Dios le dijo no te preocupes tal es lo que piden porque no te rechazan a ti me rechazan a a mí, so Dios les dio a un rey Se llamaba Saúl Alto, guapísimo Ese hombre ah, Inteligente, y Dios lo puso Como rey, y qué pasó con Saúl Fue desobediente al llamado Él obedeció parcialmente Él hacía las cosas a la mitad ¿Sabía usted que la Obediencia parcial No la obediencia total, la obediencia Parcial le va a quitar lo que Dios Quiere darle a usted Y eso fue con Saúl ¿Y qué pasó con Saúl? Dios lo, lo quitó y puso a un hombre que se llamaba David Y ese hombre cuando fue puesto por reino Unió al pueblo y trajo a todo el pueblo Todo el pueblo lo amó a ese hombre David Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios Pero David tuvo hijos Y uno de los hijos, Roboam, se levantó como rey Después que David murió y una vez Él decidió Roboam Decidió hablar con Y hacer consejo Hizo planes Voy a agarrar consejo De, 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 mis, de mis consejeros para, para ver Qué planes tenemos Y un consejero le dijo Yo te consejo Que hables con los ancianos Que sirvieron a tu padre Habla con esos hombres Que han estado con tu padre Para que ellos sepan que tú los tomas en cuenta y te los eches en la bolsa. Pero ¿qué hizo Roboam? Roboam desobedeció como su padre Saúl, como Saúl, perdón, y fue con sus amigos los jóvenes. ¿Y qué hizo Roboam? Y Roboam le dijo, los jóvenes le aconsejaron a Roboam. Tú trata a este pueblo como esclavos Y diles, los, el dedo de mi padre es más grueso el dedo, el dedo de mi mano es más grueso que los lomos de mi padre Mi padre los trató con látigo, yo lo voy a tratar con, con, con hierro ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Dios se dividió La división pasó Jerusalén y Judá Jerusalén, Israel y Judá perdón Israel y Judá se dividieron totalmente Y de ahí vino la consecuencia De las malas decisiones So pasa el tiempo después Que Israel está to totalmente Dividido y Dios Manda a Babilonia Babilonia y vienen A Jerusalén y la Toman, la toman y a Destruyen los muros, destruyen el templo glorioso de Salomón, una la de las séptimas maravillas del mundo, templo grandísimo de oro y piedras preciosas. Se roban todo lo que hay valioso y destruyen y tumban los muros y a todo mundo se lo llevan como esclavos. Entre esos esclavos van los abuelos de Nehemías, porque Nehemías no estaba ahí. Nehemías no nació. En Jerusalén, Neemías nació En Susa Que es Persia Y se llevan A toda la gente y duran Allá años, 70 años Duran en Babilonia A los 70 años El rey de Persia Decide dejar ir A los judíos para sus Para su Jerusalén, para su casa Pero ahora Los judíos están tan cómodos Comenzaron a edificar casas Comenzaron a acomodarse Que de dos o tres millones de judíos De acuerdo a los historiadores Que había en sus o más, vivían en Persia Solamente cincuenta mil judíos Regresaron con Zorobabel, Uno de los líderes 50 mil personas De 2 a 3 millones que vivían En, en Persia Después que Zorobabel va a los Siguientes años 6, 7 años Esdras sale con otro grupo a, a Jerusalén Son las personas que Quieren regresar a su casa Son las personas que Añoran estar en Jerusalén De ese grupo Que fue Llevado para Babilonia Usted puede mirar la vida De algunos de los grandes Líderes de Dios Daniel Daniel fue llevado de Babilonia a Persia y ahí Dios lo levantó en altas alturas y lo puso como grande en el gobierno. Mesac, Sadrac, Mesac, Abednego, esos hombres salieron de la cuando Babilonia llevó cautiva a Jerusalén. Esther, Esther y su tío Mardoqueo vivían ahí en Susa, porque muchos crecieron ahí y Hijos nacieron ahí, nietos nacieron Así como muchos taca Jóvenes, es igual O muchos más bien Más o menos parecido pero Usted llegó aquí, usted se casó Y aquí tuvo hijos y ahora tiene nietos Nacidos aquí, es igual Estamos en lo mismo Esdras salió después de esto Después que solamente 50 mil judíos Salieron para, para De regreso a Jerusalén um, Esdras sale y Esdras Escuchen bien, Esdras quiere eh, Comienza a redificar los muros que Están caídos, pero los enemigos Se levantan y van con el rey Y le dicen un montón de mentiras Estos son malos, esta gente no te obedece Y comenzaron a redificar los muros Y el rey manda una orden y dice No y paran de redificar No sabiendo que Neemías iba a regresar A un día volver a redificar Lo que estaba en ruinas Algunas cosas que gente No ha logrado hacer Porque no tienen la mano de Dios Sobre ellos Usted y yo la vamos a lograr hacer algunas ruinas que están destruidas en nuestras vidas Dios las va a poner, poder levantar bajo nuestra mano Porque la mano de Dios está sobre usted Y si usted y yo nos ponemos a mirar el libro de Neemías Y a leer el libro de Nehemías, Podemos ver la mano poderosa de Dios Dando vida a lo que estaba muerto y hay personas ahora en este mismo momento Que algo ha pasado en sus vidas Donde todo se derrumbó Los muros de su vida están destruidos las, las, sus puertas De su casa están destruidos Porque algo pasó en su vida Y están llorando Y no se pueden levantar Esos son los esdras que no pudieron levantar los muros Y ahí viene el texto Ahí es nuestro texto Ahí es donde entra Nemías. Nemías está en Susa. Y mire lo que pasa. Hay cuatro verdades o cuatro cosas que, que puse ahí que están en este libro que vamos a estar mirando y, uh, sobre el libro de Nemías. Número uno, ponle número uno, por favor. Uh, Nemías tenía un corazón con carga por los demás. Nemías tenía un. Para que usted pueda reedificar Lo que está En ruinas tiene que, tener que, tiene que tener Carga por lo que Está arruinado Muchas personas tienen carga Pero no hacen nada al respecto Pero Neemías era un Hombre que tenía un corazón Cargado por las necesidades De los demás Mira versículo 1 y 2 Versículo Versículo 1 y 2 Si lo puedes poner por favor Capítulo 1 versículo 1 Palabras de Neemías hijo de Acalías Aconteció en el mes de Quislio En el año 20 Estando yo en Susa capital del reino Versículo 2 Que vino Anani Uno de mis hermanos Con algunos varones de Judá Y les pregunté Por los judíos Que habían escapado que habían quedado de la cautividad y de qué más. Y por Jerusalén. Vine, yo estaba en Susa, yo nací en Susa, yo crecí en Susa, pero cuando vino a Nani, porque mi corazón está en Jerusalén, le y con mis hermanos de le pregunté... Cómo estaba la gente Cómo está Jerusalén Para levantar algo que está en ruina Se necesita tener el corazón En esa ruina Y muchas personas No pueden levantar Lo que está arruinado Porque no les importa Lo que está arruinado Siguen igual en sus vidas No es nada por levantarlo Déjame decirte Nehemías su, su cuerpo está en Susa. Su cuerpo, él físicamente está en Susa Pero su corazón está en Jerusalén Me está oyendo iglesia, alguien está aquí Neemías está preocupado por la, por la situación de Jerusalén Quizás Él conoce la historia de Dios Quizás Él conoce todo lo que, lo que hizo Salomón Todo lo que Dios hizo para poder darles la tierra Y ahora Él aunque es, es nacido en, en Susa Su corazón está en Jerusalén Y déjame decirte una cosa Si tu corazón no está en lo que está Caído, no, nada vas a poder levantar. Me está oyendo, iglesia. Si tu corazón no siente levantar a tu pareja, no la vas a poder levantar. Si tu corazón no siente restaurar tu matrimonio, no lo vas a poder. Y va a seguir la misma cosa. Porque para que, para que levante lo que está arruinado, tiene que estar un el corazón ahí. Jesús dijo esto: donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará. ¿Qué es tu tesoro? Lo más valioso que tienes lo más valioso jeremías so, está en Susa Físicamente está ahí Pero su corazón está lejos de, de Susa, su corazón está en Jerusalén Hay mucho creyente que su cuerpo Está en la presencia de Dios Pero su corazón está allá, está afuera Está en lo que quieren hacer está, No está su corazón aquí Y mientras tu corazón no esté aquí No vas a poder levantar Lo que está arruinado Mientras tu corazón, tu cuerpo, qué bueno que está aquí Pero mientras tu corazón no está Aquí, Dios no te va a levantar ¿De donde estás? Tirado, dáselo fuerte Al Señor, oh God, Yes, y Neemías está En Susa, pero está Preocupado por Jerusalén Está preocupado por las personas Está preocupado por el remanente Y quiere saber, platícame ¿Cómo está fulano? ¿Cómo está mengano? ¿Cómo está aquel ¿Alguien, alguien se ha puesto así a veces Oye, mamá, ¿y cómo está aquel? Abuelita, ¿cómo está aquello? ¿Están bien? ¿Cómo está? Ese es Neemías es en, es en Mías. Él, aunque no está presente, su corazón está ahí. Y cuando tu corazón está en un lugar, vale más que lo creas, prepárese a ese lugar porque algo vas a hacer. Por eso, me está viendo iglesia. Mucha gente se enfoca aquí y acá y allá y allá. Y no, a, a todo le tiran y a nada le... <ríe> porque en su corazón no está en nada. Están en tantas cosas que tu corazón no está en nada. Y Nehemías, aunque físicamente está en Susa, su corazón está en Jerusalén. ¿Qué es lo que está arruinado en su vida? ¿Qué es lo que está destruido? Está su corazón ahí. Porque sí, ese es el comienzo para poder levantar lo que está. Háselo fuerte, señora, lo fuerte Quiero ir rápido ah. Neemías le pregunta a Anani Y le dice, cuéntame Anani ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo está la ciudad amada de Dios? Y Anani dice que no, no están destruidos, no los han podido levantar y, y las puertas están quemadas nadie las ha podido reconstruir y cómo está fulano muy mal están en constante temor porque no han persona que quiere reconstruir lo que está destruido, oye y mira con el corazón. Se lo a repetir. Una persona que quiere reconstruir lo que está destruido, escucha y mira, no con los ojos, no con los oídos, pero con el corazón. Y ese es Nemías. Es, él puede Escuchar Y aquí le está pegando El oído Y el corazón están conectados En una persona Que le importan los demás Se lo voy a repetir Los oídos y el corazón Están conectados A una persona Que les importa a los demás Alguien me está entendiendo Cuando no te importa nada oh, Voy a orar por usted hermano Para ver que Dios le dé la victoria no haces nada Pero no No nemías. Él pudo Él pudo Él pudo escuchar con el corazón Y pudo mirar la situación Visualizarla con el corazón Número dos, número dos miren, Ponlo ahí el segundo punto No vivimos solo para sobrevivir Sino para edificar No vivimos solo para sobrevivir sino para edificar. Versículo 3. Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas ¿qué? quemadas con el fuego. Sonemías está visualizando la situación y le están diciendo, los que quedaron ahí están muy mal. Están muy mal. Están en afrenta, está y los muros derribados, sus puertas quemadas. De nada sirve que estés en Jerusalén, en otras palabras. Si estás viviendo solamente para sobrevivir. Hay una diferencia El vivir para sobrevivir Y el vivir para vivir Porque En aquellos tiempos la ciudad, Era muy Importantísimo Que las ciudades Tuvieran muros ¿Alguien me está oyendo? Era muy importantísimo que las ciudades tuvieran Muros y puertas ¿Por qué? Porque los muros Protegían la ciudad y la gente podía vivir segura cuando había muros. La gente podía vivir segura cuando los soldados protegían las puertas. Pero si no hay muros y no hay puertas, no puedes proteger nada. Es y me estaba mirando y estaba, me estaba, me estaba diciendo, wow, es que es que increíble. Uno de los Grandes problemas de esta nación Este año que se ha soltado Aparte de los de, de los niños que vienen de otros países Es la, el crimen En muchos estados el crimen se ha levantado Increíblemente a grandes rasgos este año ¿Sabe por qué? Porque especialmente en esas ciudades Donde sus gobernantes quieren quitar la policía el crimen se ha levantado tanto Que la gente está huyendo de esas ciudades Y usted mire Y estaba mirando y Porque una ciudad sin muros Es como una ciudad sin ley Una ciudad sin muros Es una ciudad sin protección Una ciudad sin muros Es una ciudad sin paz Solamente estás pensando ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar esta noche? Estás cuidando Por eso los judíos están en gran mal Y afrentan no están viviendo Están sobreviviendo Me está oyendo iglesia Mucha gente está en ese punto Donde no pueden vivir No están viviendo Están sobreviviendo mm. Hay muchos matrimonios que no están viviendo, están sobreviviendo por tanto problema que están pasando en sus vidas, pero y saben que eso está arruinado, pero no están haciendo nada por levantarlo. Y escuche bien, porque si no había muros en la ciudad, si no había puertas, cualquier no podían, no podían edificar nada de valor. No podían. Alguien me está oyendo No podían edificar nada de valor Porque sabían Si edificamos algo De valor Enseguida van a entrar y lo van a so, so, de, Decidían vivir en miseria Sobreviviendo No podían vivir No podían estar tranquilos Y no podían edificar nada Que valiera la pena Y mucha persona está así no están edificando nada de valor Porque viene el enemigo Y los ataca en su mente Y enseguida tiran todo Enseguida dejan todo Y se enojan y pelean Y esto y lo otro Y no edificas nada Porque el enemigo viene y lo roba Y esa era la vida de los judíos en Jerusalén Había ciudad Pero no había muros Porque una ciudad sin muros es una ciudad sin ley. Una ciudad sin muros es una ciudad sin policía que te proteja. Una ciudad sin muros es una puerta sin cerrojo. No puedes vivir. Estás en constante temor. Estás en constante miedo. Nehemías puede verlo. Nehemías puede verlo. Nehemiah puede mirar la situación Cuando les dice Y él se da cuenta de todo Él se da cuenta de lo que está pasando Me pregunto ¿Cuántas personas están sobreviviendo? En lugar de vivir porque Dios no nos ha llamado a sobrevivir Nos ha llamado a construir Alguien lo entendió Dios no nos ha llamado a sobrevivir Nos ha llamado a construir Y reconstruir Hácelo fuerte Señor, hácelo fuerte Y eso es lo que Nehemías sabe No podemos vivir en temor No estamos solamente para sobrevivir Necesitamos reconstruir Y ese es el mensaje de Nehemías, Número 3, número 3 Versículo 4 Número 3, mira No podemos lograr cosas grandes Sin que primero pase algo Grande en nosotros <risa> Nunca vamos a lograr Nada grande sin que primero pase algo grande aquí. Apúntelo, póngalo ahí Porque es una verdad Gente quiere lograr cosas grandes Y lo pueden lograr por un tiempo Pero porque no hay nada grande que lo sostenga Aquí Todo se derrumba tarde o temprano Alguien me oyó La medida de altura de usted siempre va a ser sobrellevada por la medida de altura en usted. Se lo voy a repetir. Nunca va a poder crecer usted alto sin que primero sea alto en lo interior. ¿Y es? So, nunca vamos a poder lograr cosas grandes si primero no pasa algo grande en nosotros. Mira lo que dice Nehemías. Cuando oí Estas palabras Me senté Y lloré Porque Grandes personas Piensan Oyen Ven con el corazón Cuando oí estas palabras Me senté Y lloré E hice duelo Por algunos días y ayuné y oré delante del Dios De los cielos No podemos lograr cosas Grandes Sin que primero Pase algo grande En nosotros Dios ya había planeado Acuérdese, Esdras Quiso edificar los, muros, edificar los muros Y no pudo Para todo mundo el reivindicar los muros Era algo imposible so Dios está por usar a Neemías Y hacer algo grande con Nemías. Pero para poder lograr Hacer algo grande con Nemías, Dios decide Hacer algo grande en Nemías. Él comienza a mirar a escuchar, a visualizar la situación y le da una pasión. Le da una pasión por el pueblo de Jerusalén, por Jerusalén, por los muros y comienza a llorar, y llore, y llore, y llore. Y comienza a ayunar y comienza a orar por la situación que está pasando en Jerusalén. Dios siempre ve la necesidad. Escuche bien esto. Pero no puede hacer nada Dios si una persona no mira esa necesidad. ¿Lo ¿No está yendo a Iglesia? Dios ve la necesidad en su relación, pero no puede hacer nada si usted le importa un comino su relación. Y no hacer nada Y mucha gente quiere que Dios haga maravillas Sin que a usted le importe un comino Y Dios está Mirando la necesidad Y está poniendo el sentir En las personas Para que vean esa necesidad Porque una vez Que una persona Mire lo que Dios ve <risas> Agárrate diablo Me está oyendo, iglesia me está oyendo iglesia Dáselo fuerte, dáselo fuerte Si sí, una persona puede mirar lo que Dios ve Porque Dios está poniendo ese sentir Pero nosotros cerramos oído a la voz de Dios Y nos podemos A vivir nuestra vida Acuérdese, Viene, viene a Anani Y Nehemías le pregunta ¿cómo, ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está Jerusalén? Los muros derrumbados Las puertas y la gente con miedo Sobreviviendo Neemías no nació allá Él nació en Susa Pudo haber dicho Pobrecitos Ojalá y alguien les ayude Híjole Qué mala onda que están allá uh, Gracias es que yo nací acá Yo tengo papeles Yo nací en el United States Yo me hice así, Americano Vamos a orar por ellos. Mira, alguien me está viendo. Vamos a orar por ellos. Y no quizás, quizás Dios haga un milagro y levante los muros de la nada. Porque así es lo que... Y eso no, iglesia. Pues a ver, a ver cómo le va. Ojalá y se resuelva su situación. Porque no miramos lo que Dios ve. No escuchamos lo que, lo que estamos escuchando con el corazón. Lo escuchamos con los oídos so, Automáticamente Dios Nehemiah, Se pone a llorar Se pone a llorar Porque algo en él está pasando Y él está diciendo Yo necesito hacer algo Alguien me está oyendo y dice Yo necesito hacer algo Para solucionar ese problema Yo sé que yo no soy nadie Más que un, un copero Pero yo no sé qué voy Y se pone lo primero que debe hacer usted, iglesia, es que orar y ayunar. Y en su oración, Nehemías le pide perdón a Dios, te lo leyó. Ya, yes, yo y mi pueblo pecamos. Perdónanos, tú eres Dios grande y poderoso. Y tú, y Dios le dice, y Nehemías le dice a Dios, y no, tú prometiste, tú prometiste, le sacó la palabra a Dios, tú prometiste, si nosotros nos regresamos a ti, tú vas a regresar a nosotros. Y comienza a orar, Nehemías. Algo grande está pasando. ¿Qué? Déjame que lo repita. Nunca va a conseguir nada grande si primero no pasa algo grande en usted. Esa es una señal cuando algo grande está pasando. Oh, su nemias comienza a llorar Por la situación de Jerusalén La situación de los hermanos La situación de, de sus amigos O quizás familiares Quizás tatarabuelos, yo no sé Pero él tiene ese corazón por allá Y comienza ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito hacer algo El jueves pasado Yo estaba con mis hermanos, mi hermano llegó y andábamos, andábamos este, pues vino platicando con la familia. Y usted sabe, tenía tres años que no iba para allá, so, no la pasábamos platicando, y todo. Pero yo tengo conocidos de hace de los ochentas y setentas, personas que, y ten, tengo una tía que ya quedó viuda, que yo traía mucho en mi corazón, mucha carga, y dije: Tengo que ir a ver a esas personas. Si no voy a verlas, ya se me va a pasar el tiempo y ya viene el fin de semana y la fiesta y la toda y ya no voy a verlos. So, en la tarde les dije a mis semana ¿Saben qué? Yo tengo que irme el jueves en la tarde. Tengo que irme a ver a, a Fulano, a Fulana y la, la, la personas que había escuchado. So, me fui ya en la tarde y me fui a caminar al pueblito porque para llegar a la casa de mi tía tengo que cruzar de, de, de lado a lado del pueblito. So, voy caminando y lo primero que veo es un padrino mío, que era cantante antes. Voy y lo saludo, ¿cómo está, padrino? La, la, la. Y estas fueron sus palabras. Está sentado afuera, sentado tomando aire, solito ahí, ¿eh? ya anciano, setenta y tantos años. Y, y le digo, ¿cómo está? Y se levanta, me da un abrazo y me dice, pues aquí, esperando. Lo que hice... Y lo que no hice nunca lo voy a hacer, amigos, Porque ya, ya estoy viejo. Y, y, y no, yo bromeando. Oh, no, se ve joven, tío. A padrino, la, la, la. Y, y, y ya platicamos un notito. Yo tenía que ir pronto para, porque si va a ser noche. Dije, no voy a alcanzar ya a llegar a mi tía. Se va a dormir. So camino a otras cuantas uh, bloques. Y veo a un señor que era amigo de mi padre. Y está y me ve. ¡Eh, hey, cómo estás! Ya también, grande. Ya voy y lo saludo. Está con sus dos hijos ahí. Y, ¿Y cómo está? Le digo. Y me dice: He estado muy malo. Me dijo, es más, no sé si voy a vivir mucho tiempo. Ah, porque todavía no estoy bien. Me dijo, y tengo que hablar del Señor a este muchacho. Pero mi tía, si, no, si me quedo aquí, se va. Ah, y no la voy a ver. Dije: Tengo que regresar. Y estoy platicando con él. Pues, ¿qué pasó? Ya me comenzó la, la historia. Y, porque no tiene mucho tiempo en tu que irme y llego con mi tía y es está fuera solita ya es ya está oscuro está solita ahí. y tía, cómo está y ya me ve me abre la puerta y ya me abraza y dice pues aquí esperando y, y comienza a decirme nadie viene a verme hijo, nadie viene. dice aquí estoy solita el otro día estuve en, en la cama por Ahí estaba tirada, no podía levantarme Y dice, ¿y a quién le hablo? Mi celular estaba allá Entonces estuve todo el día ahí tirada Dice, hasta que vino la vecina porque ella viene todos los días y me habla Y me gritaba, Juana Y, y le dije, ah, aquí estoy, no puedo levantar Y entra y me ayuda dice. Pero de otra manera No me hubiera podido levantar Si ella no viene Y platicamos ahí Y voy caminando para mi casa de regreso ellos se van a morir pronto. ¿A dónde van a ir? Y yo digo, tenemos que hacer algo Porque no puedo dejar que se mueran así como así Y vengo con mi hermana y le digo Hermana, esto y esto y esto, ¿qué hacemos? Y no, porque es, enseguida miramos no, Esto es algo de vida o muerte De, de, eterna, de eternidad y, y, y Infierno y gloria ¿Me está oyendo? Le dije ¿Por qué no hacemos un club para ancianos? Y, y venemos y vengo Y lo, 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 lo organizamos y, y, y hacemos esto y lo otro y, y comenzamos a hacer juegos con ellos Algo para que salgan de la rutina y, y, este, y les damos la palabra 15 minutos de palabra Para que comiencen a conocer al Dios Antes de que se vayan y, y dije, ¿sabes qué? Yo no sé, pero voy a hablar con los ancianos Con los líderes, con la iglesia Y luego pensé, no, pero pues Obviamente cada uno de nosotros Tenemos familiares allá Que están ancianos Y pensé, ¿y por qué no se puede hacer esto global? O por lo menos en México ¿Por qué no se puede? Hacer? Porque si comenzamos aquí Con 15, 20 ancianos que haya Que conozco, que, están, que ya están grandes de edad Y, y quizás seguimos con, con Otros personas, mi mente estaba volando ¿Sí? ¿Alguien me está entendiendo? Porque miramos la necesidad y sabemos que podemos hacer algo nosotros. Y es iglesia, ¿alguien me está oyendo todavía? Sabemos que podemos hacer algo nosotros. Nehemías podía escuchar con el corazón y ver con el corazón. Y podía sentir la necesidad. Podía sentir y comenzó a orar y comenzó a ayunar. Que algo grande estaba pasando La verdad, te puedo decir una cosa Puedo ser claro iglesia Yo no entiendo cuando un creyente No quiere Hacer algo por la obra de Dios No quiere meter porque no sienten Hacer, yo no entiendo con un creyente, Porque vamos a hacer BBS Y los mismos de hace dos años ¿sí? Los mismos de hace dos años Vamos a hacer un evento para esto Y los mismos se involucran, vamos a tener una campaña Para hacer almas y nadie invita a nadie Y, y yo digo Dios mío, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está? Porque yo ya voy al cielo ¡Yeeh, qué bueno! ¿Y tu primo? ¿Y tu pariente? ¿Y tu hijo? ¿Y tu padre? ¿Y tu abuelo? ¿Alguien me está oyendo? ¿Les, les molesta que diga la iglesia? Porque una persona que, que va a hacer grandes cosas Siempre comienzan Dios a hacer grandes cosas en mí Un gran líder siempre escucha con el corazón Y ve con el corazón Y es lo que Neemías hizo y se puso a ayunar Se puso a orar A pedirle dirección a Dios ¿Qué hago? Y mira ya por último Ya por último Número 4 Para que Para levantar lo que está en ruina Se necesita hombres Que estén cerca del Rey ah, Mira mira lo que dice el versículo 11 Mira lo que dice el Después que oró dice Te ruego oh Jehová Esté ahora atento tu oído A la oración de tu siervo Y a la oración de tus siervos Quienes desean reverenciar tu nombre Concede ahora buen éxito a tu siervo Y dale gracia delante De aquel varón, el rey Porque yo servía de copero al rey so, Después que oró Dios de una manera le hizo sentir Tú tienes que ir Neemías. Y Pero él servía de copero del rey Now, Escuche bien ¿Qué eran los coperos? ¿Qué es lo que hacían? En palabras cortas Los coperos guardaban la vida del rey Ellos tenían que probar El vino, la comida Todo antes de que el rey la comiera Ellos tenían que comer De la misma comida del rey Now, Escuche la responsabilidad so, ¿Qué quiere decir eso? Que para que una persona Pudiera ser el copero del rey Esa persona tenía que ser Una persona muy Pero muy cercana al rey Alguien me entendió Porque no podía agarrar nomás a cualquier Iba a decir como dicen en Nayarit Cualquier vato ¿Alguien sabe qué dice el vato? <ríe> y ok tú vas a ser? No, tenía que ser una persona íntegra Que pudiera el rey Confiar totalmente Con su vida Y porque su Trabajo iba a estar Era estar cerca Del rey él iba a estar siempre una manzana, una mordida tú, una mordida yo. Y no, una comidita, unos taquitos, un taco tú y la mitad del taco yo. Y era todo eso porque tenían que estar. No puede, no puede. Y personas íntegras, escuchen, personas íntegras, personas que. Dicen lo que, lo que hablan Cumplen lo que dicen Cumplen lo que prometen Que no están robando a los demás Una persona íntegra siempre va a estar cerca del Rey Me está oyendo iglesia Por eso me encantan enemías, Y me encanta la enseñanza Eso era el copero del Rey Para que él pudiera lograr cosas grandes Tenía que estar cerca del Rey Y por eso Dios, yo no sé la Biblia no lo dice, pero por eso Dios escogió a Nehemías, porque Él estaba en posición, en la posición perfecta para poder ir y comenzar a levantar lo que estaba en ruinas. Nehemías. Fue un hombre que logró lo que otras personas nunca pudieron lograr, aunque lo intentaron. Pero no fue por que Neemías lo hizo. La mano protectora de Dios estuvo siempre sobre su vida. Y estuvo siempre sobre su vida porque lo que Dios miraba, Nehemías lo podía mirar. ¿Alguien me está oyendo? Lo que Dios miraba, Neemías lo podía ver también Y eso hizo que la mano de Dios estuviera sobre Neemías Mi oración en esta serie Es que de esta serie salgan personas nuevas que miren lo que Dios ve Que puedan decir, yo voy a levantar las ruinas de esa persona Yo voy a levantar las ruinas de ese matrimonio yo voy a levantar las ruinas de mi matrimonio. Donde personas sepan que Dios está mirando la necesidad. Y Dios nos ha puesto en una posición y en un lugar donde podemos suplir necesidades ajenas. Yo sé que... Y yo estoy visualizando un club para ancianos. Un club para ancianos donde mundo de restauración va a ir y va a comenzar en un pueblito y no vamos a expandir por otro pueblito porque mundo de restauración va a ver lo que Dios ve dáselo fuerte, dáselo fuerte I'm sorry anciano no se los dije a ellos porque apenas mañana nos vamos a juntar pero yo quería hablar con ellos primero porque créame que, que y, y, y cuando llegué a mi casa hablé con mi hermana la menor le dije ¿cómo ves Delia? ¿qué hacemos? y, y yo te apoyo hermano tú dale y, y hablé con mi, después que estábamos a las otras los cuatro hermanos, cinco hermanos, les dije, estoy sintiendo esto, ¿cómo la ven? Y pues algunos, pues sí, pero no se puede, pero nada, ah, pero lo que Dios está mirando, lo estamos mirando también. Y son almas que un día, en sus últimos años, van a conocer al Dios de la gloria. Cosa que nunca conocieron. Póngase de pie. Dáselo fuerte al Señor, póngase de pie. Dáselo fuerte. Esta mañana, esta tarde, comenzamos esta serie. Yo sé que los músicos no están, ni uno ni otro está, parece verdad. Pero vamos a orar, vamos a orar. Si no ha leído el libro de Neemías, yo le aconsejo que lo, que lo lea. Este domingo vamos a hablar del capítulo 2. Muy increíble. Levantando lo que está en ruinas. Invite a alguien. Dios puede levantar las ruinas de sus vidas en esta. Pero mi oración es que Usted Pueda decidir Entrar y mirar la necesidad Y decir yo puedo, yo estoy en posición Para poder Solventar las cargas de los demás Vamos a orar, Padre Te bendigo, bendigo tu nombre Gracias por este hombre Que tú levantaste muchos años atrás Gracias por su ejemplo Pero yo sé Jesús, yo sé que así como hubo un nemías hace muchos años, todavía hay nemías ahora. Y de aquí van a salir Nehemías que pueden ver la necesidad de las personas. Aquí va a haber nemías que van a levantar ruinas que estaban tiradas, Padre. Van a salir mujeres nemías, hombres nemías que se van a levantar en la necesidad y van a decir, yo. Voy, yo lo hago, yo doy, yo trabajo Yo coopero, yo hago esto Padre Santo trabaja En nosotros Para que pueda hacer algo con nosotros Señor, trabaja en nosotros Para que pueda hacer cosas grandes Con nosotros Dios mío Padre gracias por esta iglesia Gracias por esta iglesia que se levanta Mirando necesidades Mirando lo que la gente está pasando afuera, Padre Santo Y miramos cosas grandes haciendo A través de tu mano sobre nosotros Bendigo esta congregación Dios mío Bendigo, Padre Santo, y gracias por ellos, porque van a hacer cosas grandes, porque tú vas a comenzar cosas grandes en ellos, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen, amén, iglesia? Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Dios te bendiga, iglesia. Te veo el sábado en oración. Aquí estamos, véngase, y el domingo aquí nos miramos a las 11 de la mañana. Bendición.